1: Ven, Señor Jesús, Maranatá, si sí, ven pronto, Maranatha.
2: Ayer comenzamos un nuevo tiempo, un ciclo nuevo, un nuevo año. Ayer comenzaba el Adviento, un nuevo tiempo de conversión.
1: Ven, con Jesús.
2: Hemos escuchado en las últimas semanas evangelios y textos bíblicos tanto en la misa diaria como en la misa dominical que nos invitaban a pensar en el final de los tiempos las doncellas necias y las sensatas, el juicio en el que se separan las ovejas de las cabras. Ahora nos toca clamar, ven Señor, mientras nos hacemos la pregunta, ¿estaré yo preparado si el Señor vuelve? Si este fuera el último adviento y Jesús vuelve, ¿me merezco yo la vida eterna? Esta primera parte del adviento nos prepara para esa segunda venida de Cristo. Nos ayuda a contemplar nuestras actitudes, ante la inminente venida del Señor al final de los tiempos. Inminente, porque sabemos que vendrá, aunque no sepamos el día y la hora. A partir del día 17 de diciembre, el Adviento nos ayuda a prepararnos para las fiestas del nacimiento del Señor, a contemplar con los evangelios de la infancia la también inminente celebración de la Navidad. Cristo vino en Belén, volverá, y entre tanto viene en su palabra, en el rostro del que tiene hambre y le damos de comer, en la comunidad reunida en su nombre, y sobre todo, en la Eucaristía. Es bueno que en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, creemos un oasis donde beber de esta espiritualidad. Contra el ambiente consumista y navideño, en nuestros grupos y parroquias van encendiéndose las velas de la corona. También en nuestra casa podemos colocar una corona que prolongue lo que cada domingo vivimos en la misa dominical. Que no nos roben nuestra Navidad, que el ambiente navideño consumista de nuestras calles no nos robe la espiritualidad del Adviento. Llegará la Navidad para vivirla también. Les ofreceremos en el perfil de Facebook Catequesis en Familia el texto para que puedan bendecir y orar con la corona del Adviento en su casa. Clamemos, ven Señor, el Señor viene. Maranata. to be Saludamos y abrazamos a todos los oyentes de Radio María que se quedan con nosotros en este espacio de reflexión bíblica con los padres de la Iglesia, Catequesis en Familia, con este que les está dirigiendo la palabra, el padre Santiago Martín Cañizares. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y que compartimos estos contenidos con nuevos textos e imágenes en el Facebook Catequesis en Familia. Con los cuatro programas anteriores, el programa que hoy presentamos concluye un ciclo de reflexión sobre la creación. Hoy concluiremos el comentario a estos tres primeros capítulos del Génesis que en dos relatos diferentes nos han mostrado la creación del mundo, de los hombres y también, como veremos hoy, la caída. Los hombres caen en el pecado. El primer relato de la creación, el que nos habla de esa primera semana del mundo en que Dios crea todo, lo hemos comentado en los tres primeros programas. El segundo relato de la creación, cuando Dios crea a Eva a través de la costilla de Adán, lo reflexionamos en el pasado programa. Y hoy concluimos, como decimos, con la caída, la de desobediencia de los hombres. Recuerden que pueden volver a escuchar los programas anteriores en la sección de podcast en www.radiomaria.es y que también compartiremos el enlace en el Facebook de este programa. Vamos a comenzar ya con el comentario del capítulo tercero del Génesis. Se nos muestran dos actitudes. En primer lugar, que vamos a analizar la actitud envidiosa del diablo y la soberbia del hombre. Pero los padres también nos dejarán indicado cuál es el ejemplo a seguir.
0: La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer contestó a la serpiente, «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis» la serpiente replicó a la mujer. No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín.
2: Mas por envidia del diablo entró la muerte, el pecado, en el mundo. Palabras del libro de la sabiduría. Fue el diablo, por su envidia, el que tentó a Adán y a Eva. La envidia, ese gran pecado. Un pecado que además es difícil de comprender. Quizás sea el único o de los pocos que no nos hacen disfrutar al hombre, Cualquier otro pecado es tentador por el goce y el disfrute que de forma momentánea podemos obtener. ¿Pero la envidia? ¿Que entristece al que no es capaz de alegrarse con el otro? Más aún, lo puede llenar de ira y de una profunda depresión. Esta misma idea está en algunos de los textos de los padres. Por ejemplo, San Ambrosio dice La causa de la envidia fue la felicidad del hombre situado en el paraíso porque el mismo diablo no pudo conservar la gracia recibida. Tuvo envidia del hombre, porque éste, aunque plasmado del lodo, fue elegido para habitar en el paraíso. Cuando estaba preparando este programa, sondeando algunos textos de los padres, me encontré con uno que me ha hecho pensar. Se lo comparto. También el hombre tenía a la serpiente como amiga. Más que los otros animales, pues se acercaba a él y conversaban sobre los bienes mutables. Por eso, a través de ella, el diablo, principio del mal, hizo la peor sugerencia a los primeros padres. Este texto lo escribe San Juan Damasceno. Diferencia entre la serpiente y el tentador. La serpiente solamente era instrumento del tentador. Era amiga del hombre. Y por ese motivo la usó para poder llegar a él. El tentador sabe que el punto débil del hombre, uno de los puntos débiles del hombre, es la amistad. Somos capaces de mentir porque nos lo pide nuestro amigo. Y de ahí en adelante. De la mentira que consideramos un pecado leve, podemos ir subiendo en la gravedad del pecado tanto como valoremos algunas amistades. Y el tentador usa ese punto débil para tentar al hombre. ¿Y qué hay de nuestra soberbia? San Agustín cita y comenta unos versículos del capítulo 10 del libro del eclesiástico que dicen, principio de la soberbia es alejarse del Señor y apartar el corazón del Creador, porque principio de la soberbia es el pecado, y quien se entrega a ella hace el llover abominación. Por eso el Señor les infligió calamidades y los abatió completamente. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo entrar a los sencillos. El Señor arrancó las raíces de los soberbios y en su lugar plantó a los humildes. Y escribe San Agustín que esta puerta de la soberbia buscó para entrar la serpiente. Si lo que motiva la serpiente es su envidia, la puerta de acceso que le deja el hombre a esa envidia del diablo es la soberbia. Ese texto que comenta San Agustín y que acabamos de escuchar nos da la clave para huir del pecado. El Señor arrancó las raíces de los soberbios y en su lugar plantó a los humildes. Nosotros no podíamos volver a Dios sino por la humildad, decía San Agustín, porque habíamos caído por la soberbia. No podemos volver a, la, a Dios más que por la humildad, porque hemos caído por la soberbia. Dice, sigue diciendo el santo de Hipona, Nuestro mismo Redentor se ha dignado mostrar en sí mismo un ejemplo de esa humildad, camino por el que habíamos de volver. Pero además hay otra frase que seguro que al oyente le ha resonado especialmente. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Además de que nuestro Redentor, como dice San Agustín, nos ha dado ejemplo de humildad, el oyente de Radio María sabe que esta frase, el Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos, prácticamente igual está en la acción de gracias de María el Magnificat que rezamos en vísperas cada tarde derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes y es que decíamos que íbamos a comentar estos versículos, esas dos actitudes de envidia del diablo y de soberbia del hombre y además un ejemplo a seguir además del Redentor ya podemos suponer quién es ese ejemplo escribió San Ireneo de León, así como Eva fue seducida por la palabra del ángel, porque el tentador es un ser angélico, así como Eva fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios, así María, por la palabra del ángel, fue evangelizada para que llevase a Dios por la obediencia a su palabra. Precisamente, lo que se llama el protoevangelio son esas palabras que en el capítulo tercero del Génesis recogen en relación a la hostilidad entre la serpiente y la mujer. El mal, representado en la serpiente, termina siendo aplastado por el talón de la mujer. Es el anuncio de la Inmaculada Concepción de María.
0: El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, «¿Dónde estás?». Él contestó, «Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo» porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer. ¿Qué has hecho? La mujer respondió. La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, «Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás, hijos, con dolor. Tendrás ansia de tu marido, y él te dominará». A Adán le dijo, «Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas». Y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo. Y al polvo volverás.
2: Es común en la naturaleza del hombre. No querer tener la responsabilidad de lo que sale mal. Nos cuesta reconocer nuestros errores y pedir perdón. Y así también nos describe... El rato de la caída de Adán y Eva. Adán echa la culpa a Eva, y esta a la serpiente. Más aún, Doroteo de Gaza, al comenzar al comentar este texto, dice que en el fondo Adán y Eva le están echando la culpa a Dios de su propio pecado. Después de la caída, escribe Doroteo, Dios concedió al hombre una ocasión para arrepentirse y obtener el perdón pero su cabeza permaneció orgullosa. Adán no tuvo la humildad de arrepentirse, sino lo contrario. El hombre respondió, «La mujer que me diste me ha engañado». No dice mi esposa, sino la mujer que me has dado, como si dijera la desgracia que has hecho caer sobre mi cabeza. Y Deba dice otro tanto, que no asume su culpa. La mujer responde a su vez. La serpiente me ha engañado, como si dijera, si ella ha pecado, ¿qué culpa tengo yo? La conclusión a todo esto es una frase lapidaria de droteo de gaza. Dice, así sucede, hermanos. Cuando el hombre no es capaz de reprocharse a sí mismo, no teme acusar a Dios mismo. Repito, porque es lapidaria. Cuando el hombre no es capaz de reprocharse a sí mismo, no teme acusar a Dios mismo. Doroteo de Gaza nos sugiere que Dios no sentenció al hombre sin antes darle la oportunidad de arrepentirse. Toda persona tenemos errores y toda persona tenemos la oportunidad de la conversión. El catecismo de la Iglesia Católica, citando el catecismo romano, nos lo enseña así. No hay nadie tan perverso y tan culpable, que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta de perdón. Quizá para este que les habla y para ustedes que nos escuchan, pueda haber unos minutos de reflexión personal sobre el pecado que nos acecha. El tentador conoce nuestra debilidad. Puede que hayamos caído, pero tenemos también la oportunidad de pedir perdón. El canto por excelencia que implora el perdón es el Salmo 50. Con esta versión de la hermana Glenda, vamos a dejar que Dios toque nuestra existencia y nos perdone. Yo
3: reconozco mi culpa Tengo siempre presente Contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira que Oh y quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos que quebrantados, aparta de mi pecado. en mí toda culpa oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites Santo Espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías el sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado un corazón humillado tú no lo desprecias
2: un corazón quebrantado, un corazón humillado, tú no lo desprecias. Palabras del Salmo 50 con el que se nos invita a pedir perdón por tantas cosas que a veces hacemos mal en nuestra vida. Pero que tenemos la esperanza cierta de que Dios nos perdona y nos envía su Santo Espíritu, que nos hace avanzar en el camino de la santidad. Desde este espacio de Radio María, Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares, es lo que buscamos, avanzar en el camino de la santidad. Y lo hacemos sondeando la Palabra de Dios, ayudados por los padres de la Iglesia. Hemos reflexionado, Cómo el pecado entra en el mundo por la envidia del diablo, pero que el hombre deja abierta una puerta, que es su soberbia. Contra la soberbia solo queda la humildad. Si por la obediencia a ese ser angélico que es el tentador, Eva trajo la ruina, por la obediencia al mensaje de Dios que trajo Gabriel, María nos trae la salvación. Ya no solo es que Eva desobedeciera y con ella a Adán, sino que no fueron capaces de arrepentirse. Más aún, le echaron la culpa a Dios. Repetimos esas palabras de Doroteo de Gaza. Cuando el hombre no es capaz de reprocharse a sí mismo, no teme acusar a Dios mismo. La serpiente nos acecha. La descendencia de la serpiente acecha a la descendencia de Eva. Acecha nuestro talón. Acecha nuestros puntos débiles. Por eso se nos invita a que el Evangelio cubra nuestra debilidad, a ser fortalecidos por él. Yo creo que esto es lo que quiere decir San Ambrosio cuando escribe «Pongámonos el calzado del Evangelio, que echa fuera el veneno de la serpiente y neutraliza su mordedura por tener calzados nuestros pies en el Evangelio». Para ir terminando con el texto que nos hemos marcado para hoy, escuchemos los versículos que quedan del capítulo 3 del Génesis.
0: Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los visitó. Y el Señor Dios dijo, «He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal». No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida.
2: Parecería que Dios castiga al hombre evitando que pueda comer del árbol de la vida. Y sin embargo, es un acto de misericordia. En el mismo instante en que Dios percibe que el hombre ha desobedecido, no lo castiga, sino que inicia ya un camino de salvación. Cuando San Agustín comenta el sustento del hombre, dice que necesita del alimento para no perecer de inanición y del árbol de la vida para no morir de vejez. El árbol de la vida es el que mantenía al hombre en su eternidad. El hombre comió del otro árbol y así desobedeció y pecó. Si Dios no hubiera evitado que Adán siguiera comiendo del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente en el pecado y en esa vida amarga de sufrimientos. Para que al comer de ese árbol, escribe San Efrén. Para que al comer de ese árbol no viviera para siempre esa vida eterna de sufrimientos, Dios les prohibió que comieran de él mientras estuvieran investidos con una maldición. Cuando estuvieran preservados de la maldición y revestidos de gloria, estaría preparado para dárselo. No quisiera terminar este programa sin mencionar que el árbol de la vida y el árbol de la cruz están íntimamente unidos. Porque si el árbol de la vida contenía el fruto de la eternidad, el árbol de la cruz contiene a Cristo, que es el pan de vida eterna. Esto nos hace pensar en cómo hemos de acercarnos a comer el pan de vida eterna. Si ya Dios cerró el acceso con un querubín que llevaba en su mano una espada llameante, para que los hombres que habían pecado no comieran del árbol de la vida y así no permanecieran eternamente en el error, ¿Cómo hemos de acercarnos nosotros al altar, símbolo del árbol de la vida, que de él se nos da la Eucaristía? Es cierto que nadie seríamos merecedores de ese fruto, pero es por gracia de Dios y por su misericordia que podemos recibir el pan de la Eucaristía. Claro, siempre que no lo hagamos como Adán y Eva, que se negaron a reconocer que habían pecado. El bautismo nos limpia del pecado. Limpios del pecado, ya podemos tener acceso al árbol de la vida. Cristo, el segundo Adán, como escribió Beda el Venerable, hoy ha demostrado cómo debe ser apagada la llama vibrante del querubín con el agua del bautismo que hace renacer. Sin embargo, después del bautismo también pecamos. Y para ello está el sacramento de la reconciliación. Para renovar, la gracia del bautismo en el acceso al árbol de la vida. Cristo, la Eucaristía. No podemos acercarnos si no estamos preparados. Que cada cual se examine. Y que entonces coma así del pan y beba del cáliz, dice el apóstol. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Palabras duras. ...del apóstol San Pablo... ...pero que se entienden mucho mejor... ...desde esta idea... ...que nos han transmitido los padres... ...si hemos pecado... ...y alargamos la mano... ...al fruto del árbol de la vida... ...para nosotros la Eucaristía... ...nos condenamos a una vida eterna de sufrimientos... ...terminamos nuestra reflexión de hoy... ...con esta llamada... ...a estar abiertos a la misericordia de Dios... ...para poder comer el pan... ...de vida eterna... ...como decíamos... Al principio de nuestro programa, con esta reflexión de hoy concluimos una serie de ideas que los padres nos han dejado en torno a los tres primeros capítulos del Génesis. Hemos comenzado esta andadura reconociendo que Cristo es el principio de la creación, pero no solo principio cronológicamente hablando, porque estuviera en el inicio, sino principio porque es fundamento razón fundamental de la existencia de toda la creación, su sustento. Llama la atención que a pesar de que el sol y la luna se crean en el quinto día, la luz ya aparece en el primer día. Es una luz que no es luminosidad, sino una luz que es inteligible, como dice San Juan Crisóstomo, mucho más preciosa que los rayos del sol. Una luz inteligible es comprensible, una luz que tiene que ver también con lo razonable, con la sabiduría, con la razón del hombre. Avanzando a los días de la creación, los padres llaman la atención sobre las creencias paganas que se adhieren más a dar culto a las criaturas, el sol, la lluvia, el agua, que al Creador. Nos dicen que Él es el que ha hecho brotar los campos y también es el que lo sigue haciendo. También en la contemplación del sol y la luna, los padres han transmitido una alegoría de Cristo y su iglesia. Es el sol el que tiene luz propia, la luna la recibe del sol, como la iglesia recibe las gracias de Cristo. Terminando la semana, el sexto día, es creado el hombre a imagen y semejanza. Como imágenes de Dios, somos libres. Somos una imagen de Dios que está llamada, a ser semejante por la libertad a través de los actos. Nuestros actos colaboran en la perfección y santidad del mundo. Con nuestros actos podemos llegar a ser la verdadera imagen y semejanza de Dios. En el segundo relato se contempla una tierra sin vida porque Dios aún no había enviado la lluvia y un manantial brotaba. Los padres vieron prefigurada en esa tierra en la que aún no se había cometido el pecado, a María, la Mujer Inmaculada. Y en ese manantial, a Cristo, el agua viva. También del segundo relato hemos podido reflexionar sobre el sentido del trabajo. El trabajo, en origen, es una colaboración con el plan divino de la creación. Estamos llamados a crear con Dios. El trabajo nos hace más humanos según lo que Dios había pensado para nosotros. Es después del pecado cuando el trabajo se convierte en una carga pesada para poder comer el pan. Y Eva, nacida de la costilla de Adán, mejor dicho, edificada de la costilla de Adán, es anuncio de la iglesia que nace del costado de cristo ambos adán y eva dejaron abierta la puerta de la soberbia al tentador y envidioso que les hizo caer en la desobediencia sin quererse retractar incluso culpando a dios de su desobediencia se les prohibió comer del árbol de la vida no sea que comiendo de él pudieran vivir eternamente en una vida de pecado y sufrimiento no fue por tanto un castigo sino el inicio de un camino de misericordia para volver, por el bautismo y la Eucaristía, a poder comer nuevamente del fruto que nos da vida eterna. Continuaremos nuestras reflexiones bíblicas con los padres de la Iglesia en el próximo programa, dentro de dos semanas. Lo haremos con los textos de la historia de Noé, Recuerden que para cualquier duda o sugerencia pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo del programa catequesis en catequesisenfamilia 1 catequesisenfamilia1.radiomaria.es Visiten también nuestro perfil de Facebook, Catequesis en Familia. Iremos compartiendo nuevos contenidos. Y nos despedimos. Luz con paz. Reciban este cálido abrazo de la familia de Radio María y de este que está a su servicio, el padre Santiago Martín Cañizares. Misericordia para llevarla de parte de Dios a los demás. Tu misericordia,
4: Señor, llena la tierra, úsame. Te vale mi Tu misericordia a la... Descubriendo el rostro de cada uno Que mis oídos escuchen los gritos mudos del prójimo Que mi boca, manos y pies transmitan tu ternura Y que mi corazón sienta en carne